0: Racconti di Roberto Ciolano. Titolo del racconto Ma internet esiste? Seconda e ultima parte Internet assomiglia a un museo planetario? Non un luogo fossilizzato in cui vedere oggetti mummificati, bensì un non luogo in cui sono sparsi, disordinati e incustoditi oggetti di interesse storico, artistico, scientifico, etnico e così via. Internet che si fa beffa della ragione raziocinante della stessa ragione che l'ha concepito. Allora c'è qualcosa che crediamo di produrre e che a sua volta ci coinvolge e ci provoca. Un po' come quando si dice e non si dice. Ricordiamo il noto motto di spirito di Freud in cui il mercante rimprovera all'altro mercante di non essere andato a Cracovia dal momento che aveva dichiarato di non andarci, aspettandosi un'astuta bugia da mercante e non una verità. Il primo mercante aveva dichiarato che non sarebbe andato a Cracovia Per questo il secondo mercante si aspettava che invece ci sarebbe andato. Ciò che non è stato detto è come un link che porta altrove, un ipertesto non svelato che si collega a ben altro, anche se narrato nel testo, anche se è taciuto. Marco Maiocchi nel suo libro Il bel programma ha il pregio di non accontentarsi di quanto appare e provoca una ricerca sulla ricerca proprio come qualcosa che non si riesce a dire ma proprio per questo suggerisce altro Scrive Tutti questi esperimenti mostrano che è possibile comunicare con un ipertesto cose che in realtà non sono scritte Internet diventa una straordinaria invenzione che non si può propriamente attribuire al progetto di qualcuno. Un po' come avere pronunciato una frase e subirne le conseguenze di cui si era completamente all'oscuro. Forse Edipo poteva essere un informatico. archivio universale di internet, talmente mitico da dubitare che si trovi davvero nella rete. Dove alberga se non ha luogo? Come si regge se non ha fondamenta? Maiocchi Ritiene che la presenza contemporanea di un'ampia collettività di opere su internet possa proprio essere pensata come il nuovo teatro della memoria. Memoria della parola, non di un luogo o di un oggetto. E ancora una volta, memoria della parola impadroneggiabile, ora mezzo, ora strumento. qui il sospetto che internet non sia avulso dalla parola, che sia una metafora letteraria in cui le figure retoriche continuano a vivere. Maiocchi sostiene che la conoscenza debba essere in gran parte metaforica e la metafora è una figura retorica che si rivolge al simbolico. La retorica, ricorda Armando Verdiglione, rilascia il messaggio secondo cui gli umani non parlano, ma si parlano. Si può perfino scorgere un moto di spirito quando si incontra una pagina web che scorre in orizzontale anziché in verticale, in una sorta di spostamento e condensazione proprie del sogno e così affini al moto di spirito. Lo scorrimento della pagina suggerisce che, come scrive Freud, gli spostamenti non mancano mai. Stiamo forse navigando in internet come si procede in un sogno? In un certo qual modo, sì. Dal momento che, scrive Maiocchi, la regia non è dell'individuo, la regia è altrove. allusione all'inconscio dal momento che l'inconscio non è un luogo né un limite né una profondità dunque internet ci permette di capire che spesso il dire va oltre il voler dire Perciò Maiocchi può permettersi di introdurre un dubbio. Scrive «Internet non esiste». In effetti, se esistesse, sarebbe un contenitore incolmabile, come è. Una relazione continua, come è. Una conclusione senza chiusura, come è. esiste nella nostra parola per questo possiamo utilizzarlo all'infinito. Fine della seconda e ultima parte. I racconti di Roberto Celano